Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Vi tänker med Opsit, det är nästan olagligt. Det är som strårom på 80-talet. Alla tänkte att så fan shit. Nästan olagligt är ett väldigt spännande ställe att vara. Ja, det är det faktiskt. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Ingrid. Jaha Johan, idag jag måste faktiskt få inleda och säga en sak. Att det här är lite som en att säga bucket list, men en, en dream come true att äntligen få träffa Kalle och John i en studio och få gräva i deras jävla brigans. Båda två samtidigt <laughs> ja, också. Ja, det, det här är ju... jävla gött. Alltså. Ja, det, här ja, det, är det är kul, man. Ja, det, här är det här är superkul. Det är faktiskt också vår podd Oskuld. Nej! Vi har gjort en väldig massa radio, liksom tv-intervjuer och allt möjligt sånt, men inte podd. Nej. Åh oh, herregud vad härligt det här är. Ja. Vi vill ju prata om både liksom hur era hjärnor fungerar. Ni mm. är ju faktiskt på ett sätt, tror jag, innan ens avsnittet är klart, de mest crazy och creative som mm. vi kommer ha. Okay. Och det tycker vi är positivt, vill mm. jag bara säga. Mm. Men hur funkar era hjärnor? Alltså, ni <laughs> två liksom, ni, ibland, man, nu är det så här, att, för er som inte vet att Kalle och John är enäggsfyllingar, att umgås med er ibland är som att ni är ett hemligt språk. Ni liksom pratar ja. fast ni inte pratar. Men om ni skulle så svara en och en, så hur, hur tänker ni? Hur funkar er hjärna? Alltså såklart, speciellt, eh, dels så är vi vet inte, det är Kalle högerhänt, jag är vänsterhänt. Jag vet inte om det har någonting att göra om våra hjärnor funkar olika. Det sägs mm. ju att mm. man använder olika hjärnhalvor och sådär. Men jag vet inte hur det är med det. Det sägs också att vänsterhänt är lite mer intelligenta. Jag är Aha. vänsterhänt. Okay. Mm. Okay, okay. Starka källor på det. Okay. <laughs> men, <laughs> ja, men du, jag, det är sant, Johan. Du, frågade, du, du nämnde någonting om det här innan. Mm. Uh, vi skulle se. Så här. Jag tänkte att det, var, det är en jäkla svår fråga mm. att svara på. Alltså för att... Man, man, man har ju liksom ingenting att jämföra med. Men, jag eh, tror i vårt fall, just om man ska prata utifrån tvillingperspektivet då, mm, mm. så tror jag att det är väldigt tacksamt att bolla saker. Så det vet ju alla som bollar med någon att det kan ha bra att bolla. Mm. Mm. Men i vårt fall så har vi ju eh, alltså genetiskt väldigt, vi är väldigt lika och vi har liksom, fyller ofta i varandras meningar så... Eh, jag kommer ihåg någon film, vi skulle klättra upp på någon mur. Vi sprang, liksom, hoppade upp på någon mur och tog några steg upp och upp på någon staket och svinga över och sådär. Mm. Och sen när vi kollade på den här, spolade tillbaka och kollade frame för frame. Liksom, mm. Så var varenda frame på det här klippet var exakt likadant. Vi sprang liksom exakt likadant. Och gjorde hela grejen. Så att det är någonting som säger, okej, vi är ganska lika ändå. Mm. Men vad, så här, hur började allting? När förstod ni att ni faktiskt tänker konstigt, vill jag bara säga. Och vi kommer komma tillbaka till varför jag tycker det. Mm. Ja, just det. Så jag tror det första jag kommer att tänka på är att vi fick en kamera i 11 års present. Mm. Och började direkt göra massa special effects med den. Och ja, och vart var ni då? Var ni på Södermalm och sprang kring? Eller vad var ni? Då hade vi precis flyttat till gamla Enskede. Mm. Det där var ju en punkt när vi på sätt och vis hittade vårt kall. Mm. Om man ska säga. Mm. När vi fick den där kameran och började liksom laborera och göra egna filmer och sånt. Jag tror att det i alla fall verkligen slog an någonting för oss. Man kände att det, det var ett extremt kul sätt att leka på. Uh, ganska ofta så visade de movie magic på mm. filmnet. Mm. Och det var ett, ett uh, bakom kulisserna program när man fick se mycket de här uh, 
Eh, ILM, liksom special effects, tunga filmerna uh-huh. och hur de gjorde vissa miniatyreffekter och liksom, det var, jag för mig att det var Indiana Jones bakom film och men vi torskade helt på det där och mm. kollade och blev liksom det blev ganska mycket våran väg in till att verkligen trigga det här intresset mm. och uh, vi började göra mycket sådana filmer som hade mycket special effects och sånt som vi kunde göra själva med mm. analoga effekter liksom. mm. och uh, någon dag uh, så kommer jag ihåg att John kom och var så här uppspelt mm. och, och liksom var helt hypad för att du hade kommit på vad vi skulle göra eller vad, vad, du, vad du ville göra uh, och vad du ville jobba med mm. och då var det film mm. Mm. och då, det bara som att en, en liksom, uh, ja, lampa bara slog på i skallen och man insåg att shit det är ju fan det är ju ett jobb, det kan man mm. göra ja, som det. ett, som ett uh, legit jobb liksom. mm. Mm. och sen så glömde vi bort det båda två <laughs> <laughs> och så att vi hade panik i typ något år när vi, när vi kom på att det var, det var ju så? någonting som vi hade kommit på som var schysst och sen så kom vi, typ ett år senare så var det någon av oss som kom på det igen och bara, oh yes, det var det och men, sen så bara, blev vi lika hypade igen Men har ni alltid gjort liksom har ni liksom roller, alltså har ni varit är det någon som har varit regissör och någon som har varit producent ja, eller ja, det... nej, så det har, vi, har, vi har väl ända sedan det här tillfället med den, den första kameran då när vi var vad sa vi, elva mm. då blev det naturligt att jag höll i kameran och liksom mm. fotade mer och eh, John jobbade mer med skådisarna och skådespelade och regisserade. Mm. Mm. Och lite mer i efterproduktionen med klippning och mm. efterbearbetningen. Och sådär. Har ni funderat någon gång på vad som skulle hänt om en av er inte var intresserad av samma som den andra? Vi säger att du helt plötsligt blev liksom vd på SCB-banken och säger bara hej då. Alltså, Ja. Alltså om det skulle hända nu ja, eller om det skulle ha hänt tidigare kanske back in the days. Alltså hur viktigt är det ja, jag tror att överhuvudtaget vi har väl liksom sett att eh, det här sättet som vi kompletterar varandra funkar för oss väldigt bra och att det vore ju nästan dumt att så här, inte löpa med det eller man ska säga mm. uh, men jag menar vi har ju också olika vi frilanser lite med olika saker alltså jag som klippar och Kalle som plåtis mm. och eh, men det är fortfarande liksom allting som vi gör då separat är någonting som vi kan ta med oss erfarenheterna till det vi gör tillsammans också. Just det. Måste vara jävligt lyxigt att ha liksom en better version av dig själv hela tiden. Ja. Det är sjukt nice ju. Ja. Jag bara säga också att jag antar att plåtis i det här sammanhanget inte betyder plåtlagare <laughs> utan fotograf. Ja. Och då är det gubbe som ska in på Lodret 7. <laughs> ja. Ja. Okej, okay, så där började allting. Uh, om vi spolar fram lite då. Uh, för nu är det ju så spännande för att nu ligger alltså Stockholm Buggy äntligen mm. ute. Precis. Är, ja. är det vad, en SF Anytime? Eller vad är det man kan se den nu igen? Ja, det är SF Anytime. Uh, och uh, ja, det var det egentligen det var, det var Jerka som började mejla och ringa och ligga på SF. Mm. Uh, vilket vi borde ha gjort långt tidigare egentligen. Mm. Men det visade sig att de hade en sändningsmaster som låg och samlade damm på någon, mm. någon, något lager. Och eh, de, ja, de laddade upp den och eh, det var ju väldigt kul för oss, men det var också kul tror jag för dem och för alla inblandade, för den tog en väldigt fart. Mm. Men hur gamla var ni när ni började skriva på Stockholm Buggy? Eh, 23 va? 23. Ja, alltså vi skrev ju jag och Kalle var ute och liksom spånade ungefär två år. Mm. 
Och gick liksom på promenader runt ungefär den sträckan som filmen utspelar sig på. Liksom mm. mellan gamla stan och, eller Slussen och eh, Västerbron. Och promenera fram och tillbaka och bara spånade på vilken typ av film vi ville göra. Men bara det att ni ens tänkte vi vill göra en film är ju helt otroligt. Ja. Jag måste fråga ändå så här. Jag tänker så här. Ni är 23. Mm. Kom på en idé. Jag vill göra en film. Går där den här sträckan. Har idén klar. Det här är ju liksom ja, det här är ju liksom innan Google. Mm. Mm. Hur, hur gjorde ni liksom? Hur fan kom ni liksom till? För det är ju en sak att ja. tänka. Det är ju alltså, en sak att göra. Mm. Vi gjorde ju ett specialarbete i trean på gymnasiet som var en 50 minuters eh, spelfilm. Uh-huh. Och eh, det var ju eh, Vad heter dikt, den? Eh, Judas. Judas. Oj, oj, starkt. Ja, och då gick vi i sammedia då. Och vi hängde mest i klipprummen och var ute och röjde med, med deras utrustning och kameran och sådär. Mm. På Vänta, jag vill bara säga stopp här nu. Ni måste ju ändå också varit fett heta och liksom <laughs> haft jävligt mycket tjejer i hänga ja, klipprummet. Ja, Vad är det om? Ja, det kanske är det, det ingår ju, tänker jag. Mm. Ja, i klipprummet. I klipprummet. Det är klipp, händer klipprummet, stannar i klipprummet. Ja, ja, så är det. Klipp ett klipp, ja, förlåt. Nej, men vad heter det? Och jag tror vi upptäckte då med den här filmen som var en 50 minuters spelfilm. Som vi jobbade med extremt mycket, speciellt i trean då, eh, på fritiden och även på lektioner och raster och allt sådär. Men borde jag veta vad Judas är? Nej, jag är förvånad, jag är förvånad faktiskt att du inte har sett den. Att du Men de har... Det. det finns en kopia nu som har fastnat i en VHS-spelare i min källare. Jag måste lämna in den. Och, och så vill man se den får man komma till den på Men, men finns den någon annanstans? Ja, men, kan vi lägga ut den? Jag ska, jag ska ladda upp den. Jag ska, jag ska lämna in det där, ladda upp den vid något tillfälle. Men berätta men, lite om det. Ja, men det som var grejen var bara att eh, jag tror vi upptäckte att alltså, shit, det här vart ju bra. Liksom. Mm. Och det här ser ut som på sina ställen så är vissa, det är högt och lågt. Liksom, men på sina ställen så ser det ut som en riktig film. Och, mm. och då fick man lite känslan i alla fall av att okej, okay, men det här går ju att göra. Mm. Och det Just var det. typ nollbudget. Eller vi hade väl köpte någon rökkubbar och, och liksom, ja. mat till folk som hjälpte till. Typ sådana saker. Men eh, själva idén om att göra långfilm kändes plötsligt eh, som att man kunde ta på den. Liksom. Mm. Mm. Vad fick ni för betyg? Det var MVG. Det var MVG. Kanske en femma hette det väl? Ja, kanske, det kan det till och med ha gjort. Ja. Men, mm. eh, ja, nej, jag vill ändå hoppa fram lite. Då går ni alltså i två år och liksom upplever era huvuden på ett eller annat sätt Stockholm Buggy. Ja, alltså så här, så här var det. Precis så. Mm. Får jag bara ställa en ja, fråga? Ja, förlåt. Jag Sorry. Jag älskar ju den här filmen. Alltså jag är ju besatt av den här filmen. Det var, jag undrar om jag var det innan jag ens kände er. Men är ni eh, Jerka Johansson och Jens Malmlöf? Är det Kalle och jag? Alltså jag tror att vi, <laughs> I är, filmen alltså. vi är liksom alla karaktärer i filmen. Nej, Lite. gud tråkigt Nej, men det är sant. Jag tror att, alltså, vi har våran inre liksom, eh, Josef och våran inre Allan och liksom det där också. Och, mm. och sen är det ju en samling av, det bygger på väldigt mycket på anekdoter och liksom mm. sådana här kompisar och kompisars kompisar och så här. Men, men vi har ju en släng av alla. Mm. Och jag tror att eh, det har nog de flesta. Ja. Alltså jag tror att det, alltså det finns nog eh, en släng av terrores i de flesta. Mm. Och en släng av Hoffe och Jäger. Man har ju mm. alltså ganska många, man är, ja jag vet inte. Men Josef har ju väldigt svårt Eller är det så att man snöjar in på grejer Är det den nej, men du vet, Alla har väl en, en, liksom, en liten eh, liksom, 
en inre färsking där inne som, som ligger och liksom ruvar som man måste vara schysst med. Liksom. Är det din bil? Ja, det är en Subaru Impresa med dubbel turboladdning så att det blir det är rätt bra fart när man klappar till på gaspedalen. kan åka rätt fort med den. Så, det är sportstolar det här så att det... Dra sig iväg så om man får en whiplash eller något. Men sen är det där, jag vet inte, det är en annan diskussion. Men sen måste ju också, så här, fiktion måste ju också få vara fiktion. Alltså mm. man måste ju kunna få hitta på grejer när man skapar något. Ja, och säga ja, att så här, nej det här har inte någonting med ett jävla skit att göra. Ja. Det här är någonting som vi tyckte var kul. Vi hittar på ja. det här. Mm. För det, 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 det är det rätt det som Det är ju bra, våra brainchilds, alla ja. karaktärer ja. på något sätt. Mm. Sen har ju alla skådespelare kommit in och gjort dem till sina egna alltså, ja. och, och så vidare. Men... Men eh, det had, vi hade inte kunnat skriva de här andra karaktärerna Nej. utan att kunna relatera till dem Nej. eller liksom mm. känna med dem. Mm. Men hur lång tid tog det då att göra den här filmen? Ja, men det, då var det så här och där gick vi och tänkte på eh, vilken typ av film vi skulle göra. Mm. Och sen så kollade vi på en John Cassavetes film som heter Shadows mm. som bara vi klickade med jävligt mycket och eh, den var ganska taffligt gjord rent hantverksmässigt men den hade en enorm livskraft och det svängde Nerv. som satan och det var väldigt sådär gata och eh, väldigt rått och äkta och folk snackade som man fattar att de snackade på den tiden i verkligheten mm. och sådär. Och det fanns en energi i den som vi bara älskade. Och så stod det i slutet, eh, hela filmen slutade med att det står typ The film you just saw was an improvisation. Här för mig står. Och det var också någonting som bara klickade där. Att så här, ja ah, visst. Det f- kändes, alltså hela det temperamentet som fanns i filmen kändes så improviserat på något sätt. Mm. Och som någonting som man bara kan eh, åstadkomma om man gör det på det sättet. Mm. Och det blev vi väldigt eh, sporrade då till så här, men det, vi vill göra det där fast med vårt eget manus och sådär. Eh, och sen så såg vi några veckor senare en annan, också en film som hette Faces. Faces. Mm. Och Faces hade en öppningsscen. Två killar och en eh, tjej som kommer hem eh, efter en natt på stan till en lägenhet och ska ha efterfest. Och eh, först är allt bara eh, skitkul och så vidare. Och de sitter och skejar och eh, flamsar. Och så börjar typ tjejen och den ena eh, killen dansa lite intimt så. Och den andra snubben blir lite utanför. Och eh, det, man fattar att så här, oj, det är triangeldrama på gång här. Liksom. Och sen svänger det åt andra hållet så att hon blir mer liksom, intim med den andra snubben. Och det på något, jag berättar skitdåligt nu men skitsamma. Det kulminerar i ett bråk eh, där grabbarna börjar slåss om henne. Och i det bråket så får hon ett epilepsianfall. Mm-hmm. Mm. och de måste då från att de fightas måste de plötsligt då sarmanbeta igen för att hjälpa henne mm. och det här händer då under kanske fem minuter eller något sånt där mm. men vi bara kände direkt att så här, där har vi ryggraden för våran film mm. våran långfilm mm. mm. och plötsligt så kunde vi skriva den väldigt snabbt, alltså Mm. Då hade vi babblat i två år men eh, från att vi bara kläckte den eller ja. säga, så gick det väldigt snabbt och då hade vi också var vi väldigt inne på andra filmer vi kollade väldigt mycket på Swingers mm. 
och på Dazed and Confused mm. och uh, American Graffiti. Ja. Det här, vi kollade på Hangout Movies kan man säga. Mm. Mm. Och var lite inne på det här med att uh, till och, alltså, vi tycker om filmen när man får hänga lite med karaktärerna mm. uh, mellan alla viktiga storymoment mm. om man säger. Mm. Att man får lägga mer uh, tyngd vid de här ögonblicken emellan. Alltså sätter man sig ner på ett café och bara börjar skriva uh, lines eller hur gör ja, man för att alltså skapa vi, en film? Precis, jag tror att uh, det som var kanske lite jag vet inte, inte kanske unikt men det som är, kanske inte är så jättevanligt som vi gjorde den här gången var ju att vi promenerade och mm. vi gick eftersom den här filmen uh, ligger uh, den, den är liksom kronologiskt korrekt om man säger mm. med alla platser, hur de, hur de rör sig genom staden mm. är ju Eh, korrekt. Mm. Och det gjorde att vi kunde gå den här eh, hela deras resa Sträcka, fram och tillbaka, liksom. fram och tillbaka och liksom hitta, hitta på olika händelser och sånt. Men var det med. Bara så vi gick med diktafon. Ja, vi gick, vi gick för det mesta med bara vi någon gång ja, ja, det var vi någon gång var det någon som hänkade på. Liksom. Mm, mm. Men jag och Kalle skrev det som alltså ett treatment som är mm. det var ett 30 siders löpande text fast med alla scener indelade som scener. Mm. Och det skrev vi då med framförallt Jansa eh, som spelar Hoffe och Jerka Erik Johansson. Mm. Väldigt mycket. Det var ingen snack om att mm. det var de två. Och mm. väldigt mycket av deras alltså, liv har inspirerat till deras ja. eh, karaktär och så vidare. Men eh, hur som helst. Jag och Kalle skrev då med dem i huvudet den här 30-siders treatmentet där. Och eh, eh, så fort det var klart så pitchade vi det till filmens producent Anna Wallmark. Mm. Och hon är ju en sån unik person som verkligen bara får det att hända. Mm. Alltså i princip känns som att hon tryckte på knappen efter det mötet. Mm. Sa väl typ att så här, ja, men, ni måste göra en polish på det där och om två veckor så ska vi träffa SF. Mm. Och då måste ni vara redo att göra en muntlig pitch på det här ungefär. Hur, uh. hur var känslan då? Var ni nervösa? <laughs> alltså, tror, det gick så sjukt fort. Så jag tror ja. knappt man hann bli nej. Alltså, jag, nej, jag tror alltså, inte direkt nervösa tror jag. Vi var nog bara väldigt liksom, peppade på att göra det här att få det här gjort och mm. sitta ner och bara lägga mm. all tid på att liksom, förbättra, förbättra och liksom, göra det här schysst. Nervositet har nog inte spelat in så mycket i, i de här skedena. Mm. Liksom. Jag tror vi var i någon typ av flow. Alltså, mm. vi, var, vi var inne i Eh, alltså vi, som, vi hade promenerat igång en vibe eh, under så lång tid och mm. vi var så liksom inne i, i det mm. och lite eyes on the prize på något sätt att så här, det här ska bli klart och det ska bli och så, en film och sådär. Så, där. Eh, så att jag tror vi säkert utstrålade det också. Mm. Att så här, både då på det här mötet sen med Johan Mardell hette han som var där. Han i princip, eller i princip, han skrev en check på fyra miljoner samma dag. Alltså mm. vi gick ut från mötet med en check på fyra wow. miljoner på att nu gå ut och göra er film ungefär. Men ni har det ju en... Det när man är liksom 23 och knappt snuten. Liksom. <laughs> Nej men det var ju det var ju avsvett. Vad sinnessjukt? Ja, det var ju... Det var ju Jerka fick ju två och en halv av dem. <laughs> har jag Nej, hört? Det, det var ju, alltså, vi, hade, vi hade ju fortfarande väldigt mycket kvar för att få den gjord, för att nå målsnöret med den. För att det mm. var ju det vi fick där var ju knappt tillräckligt för att täcka inspelningen. Nej. För det var ju extremt fett såklart att mm. få känna att nu jävlar, nu kan det här faktiskt mm. bli av. Och, men visste men då hade ni inget... då att den skulle gå på bio? Var det ja, det? ja, absolut. Det var hela ambitionen där. Och så tänkte vi att nu gör vi det här så bra vi bara kan så att när de väl 
eh, få se det här som vi har filmat och liksom, när det blir dags att söka eh, liksom, mer Fan, stöd ja. för nästa fas ja. då, då ska vi bara ge dem och då hur ge, mycket blir liksom ni inblandade i det liksom, ekonomiska trasslet jag tänkte prefunding och bla 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 nej, det, det, så, nej, det, det har inte vi eh, ni behöver inte bry er om det liksom. de ekonomiska eh, snacken handlar ju oftast mer om att så här, okay, men nu har vi den här begränsningen här, vi måste mm. kanske göra avkall på den här kranen och stryka mm. den här feta bilden som man verkligen, verkligen ville ha mm. Eller vill du, om till förmån vill... för en, 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 att kunna ja, men lägga dem på det här eller det här vad det nu är. Mm, mm. Den typen av eh, snack har man ju men däremot den här övergripande ja. finansieringen och de bitarna är mer på producenten. Men tycker ni att det har, har det förändrats liksom under, alltså över tid? Jag vet att min upplevelse är att nu så prefundar man sjukt mycket. Man ser till att man liksom gör saker, man hittar liksom potentiella annonsörer eller samarbetspartner och sånt jävligt tidigt. Och då känns det som att även de som är... Alltså, nu, nu kanske jag talar lite skitsamma. Men, du lite? Nej, jag raljerar inte. Men, men jag har varit med om när jag jobbade på liksom, mediebyråsidan. Då var det ju ganska, inte helt sällan som så här, Felix Herngren eller de här gänget kom upp. Och, som var så här, superkommersiella. Och, och liksom, det var en del av deras skapande också. Var att mm. se till att så här, nu ska vi in finansiärer på det här. Mm. Ja, men det är möjligt. Liksom. Det är, så, så kan det ja. säkert vara. Ja. Vi kommer till en annan väldigt, väldigt uh, väsentlig del av den här födelsefasen av mm. Stockholm Buggy mm. som var mm. efter att vi hade mm. fått det här. Mm. Mm. När vi då i den nästa fas uh, gick ihop tillsammans, jag, Jon, uh, Jensa och Erik. Nästa fas som följde på det var ju att vi åkte ut till Gotland. Till mm. Eriks landställe, Jerkas landställe. Jag, Jon. Jerka och Jensa. Aha. Och så skrev vi det som sen blev första draftet. Och det gjorde vi tillsammans och eh, väldigt mycket under sådär, ja men improviserade mycket på scenerna och liksom det var, det var då allting kom till liv på ett nytt sätt. Och ja, vi gjorde sant. liksom den, den väldigt jammigt fas, så. Liksom. Ja. Uh-huh. Och eh, det gjorde vi tillsammans. Och sen tog vi det där vidare vilket också var en av den här Idéerna som vi fick lite från den här filmen som jag nämnde. Mm. Som den här, om den här improvisationsövningen. Och det var ju att vi tog tid med alla skådisar. Eller de, bära, mm. de bärande mm. skådisarna och hade liksom mer improvisation i förarbetet. Alltså mycket liksom hittade karaktärerna tillsammans med dem. Och försökt att ja, men jobba med det mer som en ja, ensemble. Liksom. Mm. Och det... Så att, det blev en väldigt bra möte mellan en välstrukturerad outline med lagom mycket utrymme för folk att ja. ge av sig själva i det. Apropå att så här bli inspirerad av andra och traditioner och hejhå så här. Det här känns ju, den där typen av skapande känns ju ganska så här nära typ av Norén och Trier och de här hållit på med det här. Man släpper liksom skådisarna så här... Ja, Fria, men det, liksom. det är någonting som vi, vi ja, verkligen eh, gillar. Som, ja, men det, det finns ju mycket i den här ah, nya vågen, mm. skolan. Mm. Liksom. Men det, är också, det finns ju mycket, många exempel på filmer där man har 
olika skådespelartyper mm. i samma film spelandes mot varandra. Som liksom, eh, där den, den ena har en mycket friare roll, den ja. andra har en mycket mer liksom, sån här, kantroll. Och även kan man säga, de, det finns ju fler exempel på det i Stockholm Buggy också. Ja. Inte minst ja. mellan, ja. mellan Hoffe och Jerka där ja. Hoffe var en helt oskolad skådespelare och Jerka var mycket mer... Liksom, ja vet vad han ska göra vet varje scen när han ja. går in och liksom ja. sådär. Men, men äh, det är någonting som vi, vi verkligen dras till. Mm. Men också ska jag säga det har ju väldigt mycket också hänger ihop med hur välskriven en film är. Mm. Alltså, eller hur mm. välskriven en scen är. Mm. Eller liksom eller karaktärernas karaktär. motiv i scenen mm. och så vidare. Mm. Så har man skrivit en väldigt tight och bra film som man alltid kan luta sig mot då är det mycket lättare att bara släppa det här som du säger, släppa ja. folk fria med. Uh-huh. Mm. Däremot om du bara släpper folk fria och inte har någon tydlig riktning med vart man, vad man håller på med uh-huh. det är inte vår grej. Nej, nej. Utan och sen då, varierar det från det, scen det kan... till scen och liksom, det beror helt och hållet på uh-huh. vad du vill uppnå. Uh-huh. Liksom, och vissa, alltså, vissa scener är det ju Liksom väldigt mycket mer beroende av att folk måste träffa sina märken om det är det som scenen kräver ja. ibland så är det liksom mycket mer att man släpper ut någon i Men lånar ni, lånar ni liksom mycket metoder och grejer av andra så här, Absolut, så ja. absolut ja. Ja. Men Jag lyssnade på en, en annan podd som eh, vi kan prata lite grann mer om sen i oändlighet mm. om jag får mm. men eh, som är Rick Rubin som gör en, en podd som heter Broken Records mm. Det låter eh, fantastiskt alltså, Hellevetta faktiskt. Ja, mm. Och då hade han en intervju med Rissa från Wu-Tang som mm. pratade om hur han, vad som hände med honom under epidemin när han är isolerad. Okay. Och då sa han så här, förr gick inte jag upp ur sängen för att jag fick hundratusen per bit jag skrev. Alltså dollar. Mm. Uh, nu har jag inte fått en spänn. Jag har skrivit 15 bits på en månad. Right. Hur känner ni, ni för det här? Liksom, ökar er kreativitet nu när det kanske är mindre så här, traditionella jobb att göra? Händer det något mer? Uh, alltså, jag tror att uh, det, det är mer att vi kanske skiftar fokus. Alltså, vi, mm. har ju, vi har ju uh, en helt inställd turné nu som mm. egentligen skulle mm. ha legat ja, under den här perioden. Hundra mm. miljoner spelningar. Liksom, mm. ja, en full ah. sommarturné som man var ah. helt inställd på att göra. Och ah. liksom, man har planerat allt runt den. Men samtidigt så får man ju hela tiden rulla med slagen och för oss som håller på att skriva och hela tiden går och gnäller över att vi inte får tid att skriva våra man. Måste ni höra det? Ja, så är det liksom lite. Och, men det är en eh, då kommer monkey business i... att hända nu. Alltså vi, vi, vi ja, har... Vad heter det ett tag? Den här, vad heter den nu? Ja, den har tagit många skepnader. Uh-huh. Det är en ny film. Uh-huh. Uh-huh. Vad heter den? Vad heter den då? Uh-huh. Monkey business 2. Uh-huh. Ja, det, ja, men vi, vi suger på den. Uh-huh. Vi suger på den. Uh-huh. För det här, det här är liksom, eh, kommer du få veta... Off, off eller senare. Ja. Precis. Nej, men det, är, det är faktiskt det är väldigt, det är väldigt, väldigt kul och det är också väldigt, väldigt jobbigt uh-huh. för att det är, det är ju tufft liksom att, uh-huh. att skriva men, men det är liksom det bästa vi vet att uh-huh. göra men också skriva är ju för oss nu inte ett jobb liksom, utan vi skriver uh-huh. bara för att eh, vi vill göra en bra film alltså, vi har skrivit i flera år på samma manus uh-huh. och inte tagit emot en krona uh-huh. liksom, även om folk har stått och sagt Mm. Att de vill betala för att få ett draft och så vidare. Så har vi hela tiden varit, nej men vi skriver själva. Så här. Mm. Men det tänker vi också att eh, det är så man nästan måste köra. För om man vill mm. göra sin film hela vägen. Just för det man ger bort när man tar emot 
pengar ja. är ju någon typ av kontroll. Eller ja. Men är det inte dags för Jens, Jerka, Kalle och Jonna till Gotland igen? <laughs> det, det, det kan det absolut vara. Vi har ju pratat mycket om det såklart. Mm. Så att, och Erik Johansson som vägrar ja. med den här podden ja, för övrigt. Ja. Och Jens som äh, inte vägrar. Nej, men med som, som inte har fått. Vi bara säger att vi kommer boka biljetter. Jag och Johan kommer boka biljetter till Gotland. Gotlandsvärgen. Det bjuder vi på. Nu går vi till reklam. 3, 2, 1. Dudism. Världens långsammast växande religion. Som predikar non-preachiness och uh, to take it easy man. <laughs> <laughs> Det här är det bästa reklamen. Ever! <laughs> Hur bra är han? Okej, okay, Kalle. Är du beredd? 3, 2, 1, 0. Digital Freedom Platform är en plattform som ligger under londonreal.com där de kämpar för digital freedom of speech i dessa tider av censur. Det, det som hände efter Stockholm Buggy när mm. den liksom släpptes och tog fart då, då hade vi parallellt med det eh, samtidigt, då som, samtidigt som vi fick det här kontraktet med SF så hade mm. ju Jensa då eh, fått ett kontrakt med eh, Warner mm. för att, mm. att göra musik och då hade vi också redan vårt, då hade vi redan det projektet igång tillsammans också, som, det var Hoffmeister-projektet mm. så att, och det blev ju då en, en situation där vi gjorde både musiken till filmen och liksom eh, och Jensa där spelade huvudrollen och liksom, det, de, de, de liksom löpte parallellt och hängde ju ihop så att när, det, när den släpptes så tog ju musiken fart eh, väldigt snabbt och det, det tog liksom över. Det är, det är jävligt spännande för det är liksom ett tidigt liksom, vi kallar det för 360-samarbete vilket är så jävla löjligt. Ja, men, ja. men det är ju faktiskt det. Exakt att det både ja, det är, är liksom det. musik och film och liksom, ni gjorde också en bakom buggy där ni liksom exponerades mm. på ett helt annat sätt. Så det är ganska, ganska spännande. Ja, det man skulle kunna tänka sig att hade man gjort det här nu så hade man ju räknat ut det där från början. Och sen mm. man sagt att du ska vara där, du ska spela huvudrollen, du ska också göra det. Och sen det här råkade bara Ja, mm. och det är briljant. För då är <laughs> det, det ju faktiskt kul. kreativitet ja. på riktigt. Ja, det är kreativitet. Hoffmeistro har ju genom åren har fått hyfsat mycket kritik. Men hur har ni tagit det liksom? Det var, tyvärr med så kom det som en chock. Mm. För att vi var väldigt vana vid översvallande bra kritik. I flera år så var det bara superpositivt och liksom jättehype och uppshåsade tidningar och så vidare. Och sen släppte vi en skiva som plötsligt då eh, blev det året den mest sågade skivan av 250 släppta skivor det året. Vilken skiva är det här? Skankatronic Pankadelic heter den. Jag tror att först så blev man så tänkte man att så här, vad fan är det här och liksom de har ingen aning om vad de snackar om och det är fet och sådär. Mm. Våra känsla var att vi släppte en helt bra skiva. Och sen då, det säger också någonting om, alltså det säger mer om kanske att just att det var då den mest sågade skivan mm. av 250 skivor. Det var liksom ett drev mot mm. den och det är väl 
kanske mer det man ska prata om, hur det kändes att mm. ha ett drev emot sig. Mm. Varför, att, varför, varför alltså, det så? Vad, vad en recensent till exempel säger om ja, en men, skiva, ja, ja. det, det kunde det. inte jag kunde inte bry mig mer om vad en recensent säger än vad någon av er säger. Alltså, mm. bara men, men, men det ironiska i det här är ju att det var fulla hus överallt. Alltså det var publikrekord ja, efter publikrekord. Exakt, det var väldigt stora kontraster i våran upplevelse av mm. det här. Och det var ju intressant. Ja, men, men, men framförallt så det var det är. Alltså man, man får bara liksom... Men kvittot är ju ja, publiken. Verkligen, och jag tror bara överhuvudtaget att så här, det är hela den här grejen med att inte vara för reaktiv i livet mm. överhuvudtaget. Alltså går du runt och bryr dig om det där mm. då kommer du bara att reducera din ja, vad man ska säga, om man har sin liksom kognitiva bandbredd, man bara ska koppla tillbaka till det här med kreativitet och sådär. Mm. Du har din grej och du har ditt, ditt kall och du har din vision av vad det ska vara mm. och du löper med den. Mm. Du gör din grej och sen så kommer alla de här sakerna att hända runt omkring dig och du kan välja att, att bara det kan bli ett energiläckage liksom. du kan vara liksom reaktiv och så här, lägga energi på att ta in det där. Och du, uh-huh. och du liksom reducerar din den här kreativa förmågan. Och till slut så står du där med ja, men du är helt utmattad. Du har glömt bort vad fan du håller på med. Så, om, man, alltså, om, om du kommer in som en hater då. Mm. Alltså då automatiskt så vibrerar du på en extremt låg frekvens. Och om du bara suger upp det där, som att du är bara som en svamp som bara suger upp den där energin. Det mm. första som händer är att du åker ner till samma patetiska nivå och börjar liksom snacka om vad du ska göra och sätta yxor i dörren och du blir arg och du ska liksom ge igen. Och så. Tittar han på mig eller tillbaka? Varför tittar han på dig? Nej, men det funkar inte. Mm. Alltså du, och där, har med, där får man kolla på sig själv. Vad kan jag göra för att inte vara så jävla reaktiv och liksom surpla upp allt som All negativitet som kommer min väg. Mm. Men det tror jag man lärde sig lite den hårda vägen för att det var så mm. extremt mycket under några år. Och mm. det var liksom, du öppnar Sveriges största tidning så skrev de om Hoffmeistro i krönikorna varje dag. Eller varje vecka i alla fall. Jag vet inte, jag tror att vi slutade nog att bry oss så mycket för man såg det lite för vad det var. Det handlade sällan om musiken eller det vi faktiskt hade gjort. Utan det handlade ofta mer om att... Ja, men att eh, någon skulle få lite clickbait, typ. Mm. Men, jag tror men också någon att vi, vi hade får... legat med någons fru. Ja, säkert. Det var ju många sådana konstellationsteorier. Ja, typ men, så. men jag tror att vi får också faktiskt skylla oss lite själva. Vi öppnar skivan med en låt som heter Haters and Critics. Som mm. handlar ungefär om att ni är inga riktiga journalister och om ni vill skriva om något så ja, skriver ni om Bilderberggruppen. Vi hade, ju, vi hade ju också en, en ganska så här... <laughs> Bra. Ja, kul. Vi hade ju en tydligt uh, uttalad grej där. Liksom I början av de, i de tidiga åren med Hoffmeister så var det verkligen en stark drivkraft för oss att angripa det svenska vemodet. Liksom. Att mm. Vi kände att det var så total överrepresentation av lite så här... Uh, sorgsna, vemodiga låtar, det som, kom från, musik, liksom. det som kom från Sverige då var väldigt Trist. Ja, jag blev ganska liksom vemodigt och lite så här. inte alls det vi själva gick igång på så att vi spände ju bågen hårt det var ju tänkt som ett angrepp när vi 
gick, gick ja, upp på scen. Kaxiga. Vi var, det var väl lite en reality check. Alltså också så här, stickar man ut hakan på det sättet som vi gjorde under den tiden. Och satt och liksom spelade lite mangas i intervjuer och var lite sådär. Alltså sticker man ut hakan tillräckligt långt så får man ju... Ta den på hakan. På käkan. Mm. Alltså det är så och det hände oss. Den stora musiktrenden 2010 var ju via tv-programmet så mycket bättre när artister sjöng andra artisters låtar. Vi tänkte med anledning av det göra ett litet ögonblick här. Du har enligt oss skrivit årets låt vid protestfabriken Stängsel. Och här för att framföra den är årets vattendelare i musikbranschen om man så vill. Folket älskar dem, de fyller grönan men den så kallade creddmaffian älskar att pissa på dem. Varsågoda, Hoffmaestro! Och jag vet att Håkan sa det, vi tolkar vi ju hans låt på en eh, Filip Hälström. och Fredriks nyårsgrej mm, där. Mm. Och jag vet att Jens snackade om just det med honom. att eh, Han hade ju nästan omvänt problem. Han, han fick så fantastiska hyllningar mm, för mm, allt han mm, gjorde. Mm. Även om han själv visste att han hade skrivit en ganska halvdan låt. Mm. Så var den håsad och det var geni. Mm. Och han tyckte det var asjobbigt. att kanske eh, att laget blev före jaget, det vill säga att bandet Hoffmeistro behövde hålla ihop mot de andra. Alltså Absolut, i det här ja. fallet journalisterna. Ja, ja. Och den gemenskapen är inte alls given, för att vi jobbade ju med varandra dygnet runt. Men nu hade vi mm. inget val. Gemensam fiende är ju ganska bra. Det är kring en yttre fiende. Men jag tror faktiskt att det gjorde att vi orkade umgås med varandra så jävligt. Ja. På den tiden så hade vi ju inga pengar, så vi delade ju rum så här, tre och tre och fyra och fyra. Ja, just det, just det. Och vi klunsade om vem som skulle ta maten. Och så så det, var liksom inte, det var inte glassigt. Nej, och sen så, men jag tänker på det ni säger. Att så här, det, det låter ju bra det där med att man ska liksom låta det gå av och allt det där. Men det är ju fan lättare sagt än gjort också om man har liksom Sveriges eh, samlade journalistdrev mot ja. Som du säger, om man så här, så här, öppnar tidningen och den andra står i bara skit, 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 skit. Men jag tror att det är ganska det är bra för en själv, alltså. för en alltså, personliga utveckling då att få fejsa det så hårt. Mm. För att då ja, är man då, jo. det är som att man går igenom elden lite ja. grann. Då är man inte liksom... Nej, det är inte så mycket annat som tar på nej, exakt. Då, är, då vet man hur man... Hur man ja, då har man delat med den sidan ja. av sig själv. Men man blir, man blir däremot man blir, man blir väldigt avtänd på just den delen av att släppa någonting. Ja, alltså så här, att, att släppa en ny låt eller en ny ja. film, det är ju ja. som att kasta ett köttstycke till vargen. Ja, alltså. ja, ja, ja. Men grejen är bara att då får man lite med i leken får leken tåla. Så, är det. Mm, så här har det varit sedan mm, liksom, mm. tusentals år. Det har funnits folk som tycker och Tyckte då folk som jag. gör. Mm, liksom, mm, sådär. Mm. Men, men det blir ju lite sådär, alltså jag vet inte, det vart lite, man känner sig att vi kanske inte kommer bara sätta oss och göra samma typ av PR-drive. Kanske hellre mm. snacka lite med den och den mm. som mm. man vet att man kan lita på mm. och man är lite paranoid liksom Just med det. själva grejen. Så här. Just det. Men det går att göra det på olika sätt också. Ja, Anna brukar ju prata om att man, man måste ha eh, fått sparken och man måste ha skilt sig för att vara en riktig människa. Men ja. vi kanske ska lägga till, man måste också ha ett mediedrev imorgon. Det är svårt. Skapa det. Vi håller ju på nu. Vi jobbar ju på att skapa ett mediedrev mot oss. Tänker jag. Till slut kommer vi lyckas. Jag har fått sparken två gånger, vill jag säga. Jag med. Minst. Minst. Jag har fått en gång. Det är ju på ett sätt också. Det är ju karaktärsdanande. Jo, ja, så är det. Man lär sig något. 
nu pratar vi väldigt mycket om så här skapande process och sånt. Men om man går tillbaka till liksom kärnan då. Vad, vad tycker ni, vad är, liksom, vad är det som är, vad är kreativitet för er? Alltså, eh, jag tycker nog att eh, det är så, eh, och det är en väldigt stor fråga. Ja, det är men jag tänker om man börjar ja. med, eh, tänker på det här med hur man föds i, alltså, som barn. Så är man ju, det är ju alla liksom väldigt kreativa och nyfikna och man har liksom inga förutfattade meningar om någonting egentligen. Mm. Man, är, man bara går med sina impulser och liksom sådär. Eh, och eh, där blir det ganska tydligt när man blir äldre hur man börjar få liksom lära sig att saker fungerar på ett eller annat sätt. Mm. Och man, liksom, man begränsar sig själv och sätter olika mer eller mindre onödiga låsningar för sig själv. Men jag tror att eh, det finns någon sån här livskraft som är som man eh, får som man föds med, som alla har mm. och som är eh, väldigt, väldigt eh, viktig att man vårdar mm. genom livet att man, att man, att man behåller sin liksom, ja, kontakt med mm. den sidan av sig själv man ska säga. Mm. Men, men det handlar mer om hur man kultiverar den här grejen men jag tror att alltså, jag det... tänker att, äh, dig, men att, att skapa någonting av ingenting alltså där är man ju mm. definitivt där kommer ju kreativiteten in i bilden mm. och liksom när man alltså själva skapande processen alltså mm. där är ju men är det då processen som är kreativitet men alltså, det, 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 hela, det blir liksom en mer, det, det är ju mer egentligen en spirituell grej kan mm. jag känna det där med kreativitet och då kommer man ju, om man ska liksom gå till botten med vad det är så handlar det ju mer, då måste man nästan börja prata om sånt där som världssjälen och eh, liksom det här med ett ja, men medvetande och en oändlig intelligens och sådana där saker. Mm, så mm, man liksom, mm. så man, det är liksom oundvikligt att inte hamna i det mm. tror jag. För att det mm. är det som man någonstans tappar in i mm. om man är eh, liksom med sin kreativa föreställningsförmåga om man säger. Mm. Och eh, det tror jag alla konstnärer och ja, men, poeter eller liksom folk som håller på med någon typ av kreativ eh, musiker, jätte, väldigt tydligt med musik. Mm. När eh, man försätter sig i ett tillstånd när man får, i alla fall ett inspirerat tillstånd. Mm. När man, när man eh, öppnar en kanal till eh, en sida av sig själv som man, man, man eh, gör sig mottaglig för den här inspirationen. Men är det i huvudet eller är det i... Hjärtat, eh, liksom. Nej, jag tror man är som en antenn eh, som man kalibrerar sig själv till. Mm. Att, till att eh, det är en frekvens som man kan eh, tona in sig själv till. Mm. Just. Eh, det är men... otroligt intressant. För att, eh, tidigare i säsong ett så har vi haft ganska många så här creative directors. Men mm. då handlar det ju snarare om att man skapar kanske för en kund. Mm. I det här fallet så skapar ju Kalle och John för deras egna varumärken. Alltså när ni gör musik ja. så är det ju Kalle och John. Att... Vadå, ni, ni gör ju film och reklamfilm. Ja, precis. Och... Jo, men, men, men jag bara tror att det, finns, det är spännande att höra. Det är olika annan processer. Typ det är olika saker. Konst är ju konst. Ja, det är det. Vi har inte fått de här svaren tidigare. Nej, det var det det var intressant. Till exempel med gitarrspel då. Som du sa Kalle också, att musik är ju så direkt. Alltså du kan ju ha vissa som gör film det är väldigt mycket många rörliga delar och det ska sättas ihop och, och klippas och ljudlägga. Mm. Men eh, musik är väldigt direkt. Mm. Alltså du, eh, det är väldigt tydligt när du Berör. får den här inspirations... Du börjar spela på ett sätt som du inte har spelat förut. Du är nästan så wow, var kom det därifrån? Liksom. Mm. Eh, 
Och eh, det är ju också jävligt häftigt när man är en grupp och det där kan komma som eh, he- när hela bandet upplever samma sak samtidigt när det bara plötsligt låser i mm. och det blir som en kollektiv grej där det bara händer. Liksom. Mm. Men det kan man känna också om man ser vissa sådana här legendariska spelningar eller eh, en session eller någonting när, när allting stämmer mm. och alla har det som grupp. Mm. Det är ju de där som blir odödliga. Ja. Och sen så kan det vara liksom, nästa kväll så gör de exakt samma grej och eh, det är bara kärvar och det, liksom, det blir inte, den där magin infinner sig aldrig på mm. samma sätt. Mm. Men, Men det är väl en färskvara på ett sätt? Ja, absolut. Och man måste jobba för, man hittar ju metoder för att eh, ta sig dit. Mm. Det är väl det som är alla kreatörers alla har sin metod. Mm. Vi kommer göra nu ett test på er. Det här har ni yes. inte fått innan. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Vi kan väl säga bara för, för reglernas skull att ja. Kalle svarar först och ja. så säger Jon sen. Ja. Men om ni svarar ett, två, tre samtidigt ja, så spelar det ingen roll för oss. Men det är jag eller nej. Du dagdrömmer. Ja. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Ja. Ja, ah, nu svarar vi samtidigt. Nej, det gör det inte. Det är kul. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Eh... Alltså, du mediterar ju för fan ja. varje morgon. Ja, ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. ja. Du har bra självförtroende. Ja. ja. Du gör det bästa av motgångar. Ja. ja. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår. Ja. Nej, jag är inte rädd för det. Precis, jag är inte rädd. <laughs> okay. Du förlåter dig själv. Ja. ja. Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer. Nej. Jon, om du mm. bara får följa ett Instagram-konto i mm-hmm. resten av ditt liv, mm. vilket skulle det vara? Uh, inte så lätt fråga. Nej, jag vet. <laughs> Men uh, det skrivs understräck niche. Mm-hmm. N-I-T-C-H tror jag. Och det är en samling av bra sägningar av spännande människor. Alltså artister och mm. konstnärer och eh, folk som har utmärkt sig historiskt. Vet du vem som ligger bakom? Nej, ingen Gud, aning. Vad spännande. Men det är eh, bra snack på det kontot. Och, och folk säger bra saker och det är bra. Gud, vilket bra tips. Kalle? Eh, ja, det är svårt alltså vad man ska eh, välja då. Men, jag Men det tänker... lyxiga är att ni får ju två. Ja, precis. Ja. Fakt- Nej, men jag tänker på ett konto som jag eh, ofta stannar till på och eh, läser med lite extra mycket koncentration. Mm. Det är ett konto som heter Connecting Consciousness. Ja. Som har ofta väldigt intressanta små korta snippets. Alltså älskar det. Ja, mm. med väldigt så här, med food, food for thought. Mm. Okej okay, hörni, då är vi i att i det här fallet Kalle och John tipsar. Kalle? Ja. Tre saker för att man ska bli mer kreativ. Ja, precis. Nej, men, eh, jag tyckte att Johan var lite inne på en grej där som vi aldrig riktigt följde upp. Och det var ju det här med att man går in i ett projekt som i, i vilket man också riskerar en, en total mm. förutmjukelse om man skulle misslyckas. Just det. Och i, liksom, i och med att man gör det så man tvingar sig själv 
att, att lösa vissa problem som man kanske inte annars hade haft tillräcklig liksom, sinnesnärvaro. Eller, liksom. Det blir nästan som en själv, självbevarelse drift som kickar in. Mm. Där man plötsligt börjar tänka på saker som man, som man inte visste att man typ visste. Just eh, och eh, man löser problem helt enkelt. Och det är någonting jäkligt, eh, det är någonting extremt Uh, utvecklande också perso- alltså för en själv när man, man, man stärker sitt självförtroende när man faktiskt uh, lyckas med de här sakerna det har jag känt på flera projekt som jag har gjort som man har spänt bågen och bara mm. gjort någonting mot alla odds och uh, det tycker jag uh, det är nummer ett det är nummer ett ja. nummer och, två Rick, okay. ska jag säga nummer två ja, jag kan säga nummer två mm. Nej, men jag tänkte på ett jag tror att David Bowie sa det något också säkert från Nietzsche någon quote läste någon gång eller så kom det någon annanstans från jag vet inte men just det här med att vara precis där man inte bottnar. Mm. Eh, alltså kanske inte ute på för djupt vatten det säger lite emot det du sa men ändå inte. Ma, ma, man ska i alla fall vara utanför sin comfort zone mm. och framförallt då som han uttryckte så fint att man ska vara där man inte bot, precis där man inte bottnar mm. är ett väldigt bra ställe att vara på för där börjar de här ett steg in är man safe och ett steg ut så är man, för det är precis ja, precis, en sweet spot där, där mm. man vill vara och ja mm. har ni en tredje? Jo, men en tredje grej skulle jag säga är att eh, kreativitet och självdisciplin är väldigt mycket på många, det är väldigt mycket gemensamt mm. och om man har bra självdisciplin mm. eh, så kan det verkligen stimulera kreativiteten också och att faktiskt till, till exempel då sätta igång, alltså man har vissa rutiner, mm. helt enkelt. Många tror att, ja men man går runt och man väntar på ett inspirationsrus och det är så man kör liksom. Och sen när det där kommer inspirationsruset som magiskt liksom infall, då skapar man under den där korta explosiva perioden. Mm. Men det, jag tycker att det är lite en fel sätt att attackera kreativitet för att framförallt om du sätter dig ner, du har dina rutiner, du vet att det här är min process. Du, du sitter där, du gör det och kreativiteten kommer komma mm. bara av att du sätter dig där och gör det. Det är spännande. Det är väldigt många av de tipsen som säger att eh, våga ha tråkigt. Mm. Alltså våga ha tristess istället för att hela tiden jaga någonting. Så det är lite mm. det du är inne på. Mm. Okej, tre personer man ska lyssna på. Då tycker jag att en person som jag ofta lyssnar på som jag tycker är väldigt inspirerande är Alan Watts. Mm-hmm. Han var ju en... Eh, filosof, en engelsk filosof som bodde i Kalifornien även författare och talare som pratade mycket om österländsk filosofi och taoism och zenbuddhism och sådana där ämnen och han, han är enormt skarp liksom. mm. jävligt intressant att lyssna på Supertips, vad har vi mer? John? Jag tycker att man ska lyssna på Dr. Joe Dispenza mm-hmm. Som har skrivit då en bok som finns som talbok som är väldigt bra och tycker jag absolut man ska lyssna på som heter Becoming Supernatural. Mm-hmm. Alltså vad han gör som jag tycker får honom att sticka ut är att han lite mer medicinskt bevisar effekterna av meditation. Mm. Alltså de fysiologiska effekterna av meditation. Och väldigt bra metoder för att meditera och just att läka sig själv med meditation. Mm, spännande. Då har vi ju tre böcker man ska läsa. Ja. Mm. Vill du börja? Precis. Jag vill börja. Ja, men jag kan börja. Eh, nu sa jag ju Becoming Supernatural, en bra mm. bok. Mm. Men eh, det finns en bok som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck mm. som eh, absolut kan rekommendera. Va? Har vi pratat om det här förut? K- 
kanske, kanske rekommenderar kanske. den för dig. Det är också en personlig utveckling och sådär. Eh, den är väldigt rolig och sitter på väldigt många liksom, bra sanningar om livet. Spännande. Kalle? Eh, jo, men jag tänker på en bok som ja, lite fånig titel men extremt bra. Den heter eh, Think and Grow Rich och den är skriven någon gång där på 30-talet efter eh, depressionen, den stora depressionen i USA. Mm. Och jag tänker att den är lite passande läsning nu i såna här eh, tider när vi står inför en sån enorm, ja, en ny depression. Mm. Det, det är en skriven av en person som heter Napoleon Hill mm. som fick i uppgift av Andrew Carnegie, den stora industri Pampen, mm, mm. att skriva en bok där han intervjuade då de hundra mest framgångsrika personerna i USA för mm. sin tid som wow. de som hade lyckats bäst med att navigera den här nya terrängen efter den stora depressionen. Mm. Och eh, han hittar gemensamma nämnare och den, han pratar även mycket om eh, kreativitet och eh, så olika sätt att liksom, ja, men navigera. Superintressant. Har vi, eh, sista boktipset, Jan? Det är också en talbok. Mm. Uh, men uh, den uh, finns som såklart tryckt bok också. Men uh, rekommenderar talboken som är Beastie Boys-boken. Mm. Alltså, uh, en bok om Beastie Boys uh, karriär. Mm. Sjukt bra uh, talbok. Och, vi hade en annan gäst som uh, rekommenderade någon Beastie Boys-dokumentär. I sina filmtips. Ah, okay. ah, det är jättespännande ah. att det blir nu en... Det är, en kom- det, det, det är förmodligen den senaste Beast Boys-dokumentären är en komprimering av den här boken. Ah, okay. Så nu story. får man liksom the whole story. Ah, ja, men den, wow. precis. Ja, men den är fantastisk. Och för oss så har ju Beast Boys varit, om man skulle liksom hitta en grupp som man kan relatera till mer mm. än någon annan, som har inspirerat mer än någon annan mm. så där, i, i bakåt, så, så skulle det nog kalla hålla med om att det är Beast Boys. Ah. Och jag bara säga någon... en sak om det. Kalle hjälpte mig lite för några veckor sedan. Jag visade honom ett projekt som jag håller på med och du bara kollade igenom det och din referens direkt var en Beastie Boys-video. Ah, right. just det. Mm. det är ganska spännande. Ja, ja. En dag men, men, när man... Liksom... För det som är grejen med, som vi connectar så mycket med just med Beastie Boys är väl just att så här, det var ingen snack om hur otroligt mycket kreativitet det bubblade om det gänget mm. också med Spike Jones var Och i galenskap mixen. måste man vända mm. Ja, och vad heter det... Jag vet inte, det hänger ihop med hela vår skate-bakgrund också. Mm. Och, eh, vi gick på någon konsert när vi var 15 där på Annexet som, som var bara det bästa någonsin. Mm. Och man var bara helt huckad på deras grej. Och eh, sen har de fortsatt att leverera och leverera och leverera bra videos, bra skivor. Och liksom, eh, Jag skulle säga att Beastie Boys är nog de som har haft störst eh, betydande roll för att vi håller på med det vi gör. filmer eller serier. Ja. Ni, får, ni får välja här nu. Vem vill börja? Men då kan jag börja med... Mm. För att det, det här då, om det är tre filmer då skulle jag börja med en film som kom förra året som heter Le Miserable. Just det. Och det är inte liksom den som man... Vi, vi Andrew tänka, Lloyd Webber, en, musikalen. Utan det här är en film som handlar om en snut som flyttar in i ett nytt 
ska jobba i ett nytt polisdistrikt i en mm. förort till Paris. Mm. Och han blir ihopkopplad med en korrupt gruppledare som är stenhård. Och ja, så händer en massa saker. Jag ska inte spoila någonting, men man kan säga att det är som en training day möter medan vi faller, mm. ungefär. Jävlar. Och jag, jag, jag tror att, tycker det ser ut som att de har misslyckats lite med marknadsföringen. För väldigt mm. många personer som jag vet skulle älska den här filmen har missat den helt. Men jag sticker ut hakan och säger att det var förra årets... Vi snackar inte innan Kalle om att filmer. vi skulle prata lite mer om det här med marknadsföring. Men vi har inte tid med det nu. Så vi får bara låta det vara. Nej. Okej, sen, bra tips. Vi har, vad säger du Jon? Då ska jag rekommendera två filmer. Mm. Men det ena är en film som de väldigt många säkert har sett. Som heter Apocalypse Now. Mm. Som är bara en crème de la crème film. Liksom. Mm. Men sen då den bakom filmen som gjordes av Coppolas fru. Som heter Heart of Darkness. Är det bakom filmen på den filmen? Det är Making of Apocalypse Now. What? Ja, den, det, det är den galenskapen som eh, liksom pågick där ute i djunglarna. De var väl i för inte Vietnam, de var i Filippinerna. precis. Mm. Men är den är bra. Dels så måste man ju se, om man inte har sett den redan då. Sausage Party. <laughs> Vad är det här? Korfest. Sausage Party, ja. <laughs> det var en, en uh, animerad film som kom för några år sedan som handlar om en ängslig korv. De, det kretsar runt ett, ett sna, vad säger man? En Men det är som en to, to, Toy Story fast med matvaror istället. Det är det här filmen röker gräs till? Det här är, väl, det här är <laughs> en riktig, Man kan kalla det en stoner, stoner comedy kanske, jag vet inte. Men hur som helst så är det det handlar om, precis som du säger, det är som en Toy Story och vi får följa den här ängsliga korven som spelas av Seth Rogen och han är förälskad i ett sexigt korvbröd. De det kommer, sjuka de kommer jag på vill jag bara säga, från ni, som, ni ser inte det här för det är ljud. Det vill bara säga, Kalla John är dödsallvarlig. Jag sitter och skrattar för det låter så sjukt. Men ni är alltså ja, är helt insnöade på att det här är liksom, du, du log inte när han sitter och säger att det är en korv i en mataffär som Nej, men, är kär i ett bröd. Det här, det här är en fantastisk, alltså, fantastisk eh, en märklig eh, Liksom en animerad vuxenfilm som är väldigt eh, osannolik att den har fått göras. <laughs> okay. Har vi en sista? Vill ni ha en till? En film? film. Ja, eller nej? Är ni nej, det ja. nej, du måste säga också en som folk måste se nu när man sitter hemma ja. eh, och är lite halvkarantänade. Det är ju alltså Tales from, Stockholm Stockholm Tales from the Tour Bus. är en fantastisk eh, serie. Det är två säsonger som ligger på HBO. Tales, from, Tales from the Tour Bus. Låter otroligt. Ja, det är artister som berättar anekdoter från sina turnéer, turnébussminnen och liksom turnéminnen. Mm. Och så har de animerat det här som en typ av rekonstruktioner. Gud, vi och borde göra en svensk, svensk version. <laughs> ja, det hade alltså, vi. Alltså egentligen med alla våra kontakter. Hörrni, jag har en fråga som jag verkligen vill ställa. Ja. Enligt er, vem är den mest kreativa människan? På har planeten? Någon ja, i, i rymden. <laughs> <laughs> eh, nej, men alltså den som först dyker upp Eh, som det är ju, alltså, ja, jag skulle säga om det är så mm. att de här påståendena stämmer mm. så finns det en person som sticker ut. Okay. Och det skulle i sådana fall vara Banksy som skulle eh, kanske då kvalificera oavsett om man inte visste vem det var skulle han ändå kunna aspirera på den titeln. Jag vet men inte ens vem det här är. Alltså, Banksy är en gatukonstnär som har... Eh, varit den vår tids mest eh, kända och... Eh, han är också anonym. Mm-hmm. Och han, till saken hör att han är anonym. 
Men vad gör han? Så att han jobbar mycket med konstattentat kan man säga. Och det är ofta, han, alltså rent formmässigt så jobbar han med stensiler. Mm. Men det påstås att Banksy i själva verket är sångaren i Massive Attack. What? En och halvan av Massive Attack. Nej men Robert Delnaya heter han och han var en av pionjärerna inom det här liksom, stensilformatet. Men om det skulle vara han, det, då är det ingen man... snack. Då, är, då kan man ju inte ge titeln till någon annan <laughs> än honom. Om det är han Gud. som är bank. Jag fick gåshud nu hörni. Jag fick gåshud. Men mm. också som sagt, det här är någonting som att det skulle vara han, det är ingenting som vi sitter och googlar ut honom här hur som helst, utan det har ju stått i Expressen och det är, det är många Och då är det ju sant. Folk När det har... står i Expressen <laughs> Nej, men det började, det, är med, det började väl med att eh, Goldie som är då vän med, med den här eh, Robert Elnaya mm. av misstag outade honom i en podd som han var med i. Um, och sen har man ju sett, vad säger man hur det korrelerar mellan Banksys verk, de här mm. stora liksom, mm. runt om i världen hur det sammanfaller med Massive Attacks-turnerande och så vidare. Han, härligt, jag hoppas att det är så att Banksy är en del av Massive Attacks. Jag med. Och om man vill veta vem Banksy är mer så kan man ju kolla Exit Through the Gift Shop tror jag en dokumentär mm. om Banksy som kom för några år sedan. Alltså vilket jävla avsnitt. Ja för fan, helt ja. sjukt. Alltså ja. Kalle och John, jag ja. orkar inte. Nej jag orkar inte. Alltså, man vill ju vara trilling med det. Ja. Vi ska också trilling? säga att vi har nu, vi har nu alltså, suttit så fruktansvärt länge så att det börjar bli panik i studion för alla måste springa och göra grejer. Ja. Eh, mest du? Ja mest jag. Ja, men, okay. Jättekonstigt men att prata om det nu ja, när ja, vi ska ja, göra det här. Ja, men det, ja, men, men så här, ska vi säga. Ja. Kalle och John, vilken ja. jävla grej. Ja. Alltså man vill ju vara trilling med det. Ja men det vill man. Alltså det här är, ja det är otroligt intressant. Jag känner att vi... Vi brukar säga att vi ska ha uppföljningsavsnitt. Här blir det ju ett. Ja, gärna för här oss. Blir det ju ett. Ja, ja. Här blir det ju ett. Ja, ja, ja. Då ska vi prata om, nu har vi pratat jättemycket film. Nästa gång ska mm. vi prata jättemycket något annat. Process, ja, ska vi, ska eller? Vi, ja, kanske ska vi utbjudna till deras landställe. Mm. Vet, med Jonny Manels helikopter. Vilken grej. Det blir som livepodd på landet med Kalle och Jan. Oh, ja, det här blir bra. Nej, men det här var fett bra. Men, Tack för att du kom. Tack så jättemycket. Det är helt jävla grymt. Fantastiskt. Superkul. Ja, men det var ju skitkul eller? Ja, det var så. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.